0: Natacha Kalistrémé fait partie de ces personnes que l'on aime écouter, lire, croire. Un regard bienveillant, une cartésienne. Il y a parfois des moments dans la vie où l'on souhaite se sentir accompagné, guidé, transformer ses échecs en opportunités, croire que tout a une raison, se dire que parfois les difficultés ont un sens et qu'elles ne sont pas là par hasard. S'écouter tout simplement. Écouter les signes de notre corps. La maladie, le mal a dit. L'accepter, le comprendre, remercier ses signaux, en faire quelque chose, s'en débarrasser et avancer. Lorsque Natacha écrit Les blessures du silence il y a quelques années, elle s'appuie sur l'histoire vraie d'une amie. Épuisée, vidée, disparue, avec en toile de fond la manipulation et l'emprise. Cette énergie perdue, volée, accaparée. Certainement la genèse de son futur livre qui évoquera cette fameuse énergie. Alors cette journaliste qui a bien les pieds sur terre, réalisatrice de documentaires, primée plusieurs fois, spécialisée dans le domaine de la santé et de l'environnement, Natacha qui a posé aussi ses pieds sur pas mal de continents, Natacha qui a été amenée à, à interviewer des médecins, des psychologues, mais aussi des énergéticiens, des guérisseurs, des médiums, des chamanes, nous propose un livre « La clé de votre énergie » paru aux éditions Albain Michel. Elle qui a vécu comme beaucoup des épreuves de vie, des doutes, des chagrins, des pertes, des échecs, des ruptures, nous propose de les surmonter à travers cet ouvrage. Et si nos problèmes de santé étaient l'expression d'émotions douloureuses Et si les épreuves que nous traversons étaient dues à nos peurs, nos blocages, nos culpabilités Et si nos blessures remontaient à notre passé, proche ou lointain, voire à un héritage venu d'un autre temps Alors, de ces rencontres naissent 22 protocoles qu'elle a minutieusement rassemblés dans ce livre. Retrouver son énergie, se délester d'un passé qui ne doit plus nous appartenir, Comprendre que parfois les fausses routes sont finalement les bonnes et qu'elles ont un sens. On est sceptique, interrogatif, curieux. Et si Et pourquoi pas Natacha Calestrémé, notre invitée ce soir. Bonsoir.
1: Bonsoir, Karim. Alors là, je suis euh, émue, touchée. C'est une des plus belles euh, introductions qu'on ait faites sur moi. Ah bah, euh, vraiment, c'est euh, très émouvant. Eh
0: bah, bien, écoute, moi, je suis euh, émue de te recevoir aussi ce soir. Euh, je t'ai lu. Voilà, longuement et pas forcément pour préparer cette émission euh, Donc j'ai plein de questions à te poser Et merci euh, d'avoir accepté notre invitation dans notre petite radio de cause commune Voilà, euh, petite, radio, pas, petite radio parisienne, et tu es là par euh, Minou Et tu es en face de moi, donc je suis ravi
1: Et moi aussi, je suis très très heureuse d'être là
0: Un livre, euh, justement, la clé de votre énergie Donc, euh, bah, de quoi parle ce livre, tout simplement Et euh, d'où est venue cette idée
1: alors ben, au départ tu, tu l'as dit hein, c'est effectivement un, un certain nombre d'épreuves et comme j'ai je suis un peu comme un, un, un cheval au galop et qui euh, je regarde pas trop 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 mes blessures, je m'apesantis pas sur mon, mon sort. Je me rends pas compte que finalement, tous les domaines de ma vie sont au point mort, mais même au, au 36e dessous, euh, euh, voilà, j'ai perdu mon travail, j'ai plus d'argent, je suis au chômage. Euh, donc c'est la honte, vraiment la honte. Euh, et puis, euh, je, perds, je perds ma sœur, ma petite sœur... Euh, suite à une rupture d'anévrisme, euh, je vais avoir des problèmes de santé, double hernie discale, donc je ne peux plus avancer. Sur le plan familial, c'est compliqué. Et, et, et voilà, j'ai même perdu ma meilleure amie, voilà, des suites de harcèlement, hein, tu en as parlé. Et, et donc, y a, y a, tout va mal, tout va mal, tout va mal, et je ne sais plus quoi faire. Et là, euh, tout d'un coup, je, je, je me dis, je, je, je réalise que j'ai interviewé pour les enquêtes extraordinaires que j'avais euh, euh, réalisées avec Stéphane Alix, donc mon époux. Euh, euh, j'avais interviewé donc des chamans, des guérisseurs, des médiums. Et en les interviewant, bah, j'avais noté euh, ce qui leur avait permis de, 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 de dépasser les épreuves, des difficultés avec bienveillance curiosité parfois un petit peu de, 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 de questions en disant oh, c'est un peu simple comment est-ce qu'on peut imaginer que ça va marcher et puis j'ai mis en pratique et euh, ça a changé toute ma vie vraiment toute ma vie et l'importance
0: pardon ouais. c'est que tu es cartésienne à la base tu, oui. tu tu es même scientifique enfin voilà tu te poses très peu de questions autour de ça et finalement euh, tu dis d'ailleurs que la science ne résout pas forcément tout
1: mais complètement et puis, et puis moi j'ai voilà, fait des, deux films sur le réchauffement climatique mmh. un film sur l'autisme sur les perturbateurs endocriniens sur euh, les pesticides donc moi la science me rassure c'est quelque chose qui est voilà qui, 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 j'aime bien expliquer les choses par la science et en même temps j'ai un grand-père guérisseur bah. mmh. et donc il euh, y a quelque part euh, au fond de moi quelque chose qui dit que le mystère a droit d'exister que tout ne s'explique pas par la science et tant mieux et euh, et donc quand j'essaie je, par des choses conventionnelles de résoudre mes problèmes et que je n'y arrive pas, je me dis mais qu'est-ce que je risque Et donc c'est là que je vais mettre en pratique ces, ces, ces techniques qui sont mais, euh, ancestrales, certaines sont même en latin. Je vais me les approprier, les changer. Bon, ma contribution, c'est voilà, je suis journaliste, donc c'est les mots. Je sais que l'importance du mot, ça, ça peut tout changer. Et euh, je vais les transformer en protocole, en, en 22 protocoles. Et euh, ça va durer un certain nombre d'années, parce que, euh, par exemple, il y, y, y a certains protocoles pour retrouver son énergie, qui, qui est la base de tout. Euh, Celui-là, je vais le découvrir super tard. Donc, euh, donc, euh, dans la clé de votre énergie, bah, ça permet aux personnes finalement de ne pas faire le, le, le cheminement un peu fastidieux euh, que j'ai euh, mené, mais euh, d'aller directement à l'essentiel.
0: Il y a des protocoles donc transgénérationnels hein, et euh, des protocoles de santé. Voilà, donc c'est des Exercices, des moments où on se recentre, où on, on s'adresse. On va en parler après à ce fameux guide. Euh, tu peux juste nous expliquer concrètement, euh, c'est quoi un protocole
1: Qu'est-ce qu'on y fait Alors en fait, ça vient au départ euh, du fait que scientifiquement, j'essaie de comprendre ce que c'est que cette, cette énergie. Et là, je vais trouver Philippe Bobola, qui est euh, physicien, mathématicien, qui est euh, spécialiste du cancer que tu et...
0: cites dans diverses interviews et je vais t'aider. Oui. t'aider ce que tu connais par cœur. Oui, mais oui. Euh, il dit que nous sommes constitués de milliards de molécules, euh, constitués d'atomes. Un atome, en gros, c'est constitué de 0,01% de matière. Tu me dis hein, si je me trompe pas. C'est 99,9% de vide. Mais ce vide n'est pas vraiment vide il est constitué d'énergie et d'informations d'après la physique. Philippe Bobola, je me suis renseigné, ce n'est pas un euh, charlatan. Voilà. Il, a, il fait beaucoup de choses, ouais. scientifique, ah, psychologue, recherche dans le concert, mmh. etc. Mmh. Et, euh, et voilà, Et
1: voilà, absolument, c'est mmh. bien résumé. Et donc, si notre corps est constitué finalement de 99,99 ,99 fois plus d'énergie et d'information que de matière, ça veut dire que les protocoles, qu'est-ce que c'est Ce sont des mots, donc de l'information, qu'on dit avec une certaine intention. <rire> tu as oui, lu le livre. Oui. Donc, une intention, c'est une énergie. Si je dis bonjour, ce n'est pas la même énergie que bonjour. L'intention voilà. avec laquelle on le fait, ça va être différent. Et pourquoi ces protocoles marchent Finalement, parce que bah, énergie plus information, ça touche 99% de ce qui nous constitue. Et quand on sait que finalement notre corps est constitué de d'énergie et d'information on peut imaginer qu'une épreuve soit à même de bouleverser cette énergie et de f... et, et, et c'est comme ça en fait que j'ai compris que à partir que dès finalement dès qu'on vit une épreuve quelle qu'elle soit ça peut être euh, le mot d'un parent quand on est petit un déménagement ça peut être un deuil ça peut être une gifle ça peut être des humiliations ça peut être voilà dès qu'on vit une épreuve on perd de l'énergie et donc c'est pour ça que j'ai appelé la clé de votre énergie parce que c'est la base de tout comment on fait pour récupérer cette énergie qui finalement depuis qu'elle est partie crée une béance à l'intérieur de nous, un vide qui fait que bah, du coup bah, c'est déconnant, ça marche pas bien comme on voudrait. Sur le plan financier, sur le plan on se dit mais je suis perdu, bah, on a perdu de l'énergie.
0: Tu évoques aussi euh, finalement les épreuves parfois, sont euh, des manières de réorienter nos vies. Euh, et alors, tu, tu parles de ton exemple personnel, quand tu étais à Pôle emploi, un peu en vrac, euh, et tu rencontres cette fameuse conseillère qui te propose euh, finalement un stage, euh, et que, bah ouais, c'était dur, euh, tu te retrouves à Pôle emploi, tu sais pas très bien où aller, et il y a ça, il y a une lumière finalement au bout, et sans cette rencontre, sans euh, ce, ce rendez-vous à Pôle emploi, tu ne serais pas là aujourd'hui.
1: Mais complètement, parce que ça, ça a été absolument incroyable. Quand je me retrouve donc au chômage financier mmh. zéro et tout, et que je vois sur mon téléphone un numéro euh, inconnu, je réponds « la fille de Pôle emploi ». Et je le prends, mais ultra mal Mais pour moi, j'ai l'impression qu'on m'agresse, qu'on est, qu qu est mmh. en train d'afficher au monde entier « je suis au chômage, au secours ». Et donc, je l'envoie un peu balader en lui disant ⁇ Non, non, mais vous inquiétez pas, je ne je, je viendrai pas au rendez-vous que vous voulez me donner parce que je vais retrouver. ⁇ Elle me dit ⁇ Mais je suis pas inquiète ⁇ mais si vous ne venez pas, vous êtes radié. ⁇ Bon, alors, je... ok, bon, alors, mmh. du coup, j'y vais. Et puis, euh, effectivement, euh, au hasard de la discussion... Elle me dit, mais euh, elle me parle de, de stage, de formation et de masterclass euh, organisée par l'école du cinéma. Et, et le, le hasard, si on veut l'appeler comme ça, fait que euh, je vais pouvoir faire cette formation. Que euh, même à, à, dans l'école du cinéma, on va même me, de, me proposer de devenir prof et de donner des, des cours aux, aux réalisateurs et aux scénaristes, euh, puisque j'écris des romans policiers par ailleurs. Voilà. Et donc. Euh, et, 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 et puis également d'adapter de, de, mes, mes romans en, en série télé. Et, et si finalement, il n'y avait pas eu le chômage au départ, je ne suis pas en face de cette fille de Pôle emploi, elle ne me, elle me parle pas de ce stage, et, et ma vie ne serait pas aussi jolie qu'elle est aujourd'hui. Mais au départ, il a fallu, comme tu le dis, euh, Karim, mmh. euh, une épreuve dure et donc souvent quand on a les deux pieds dans la boue pour pas dire autre chose eh bien on se rend pas compte que cette épreuve elle est positive on se dit mais waouh je suis, je, je suis au fond du trou c'est l'horreur mais finalement je dis toujours il se cache toujours un cadeau dans une épreuve, un cadeau bien caché parfois.
0: Il faut remercier les épreuves
1: alors quand il s'agit de deuil c'est compliqué <rire> c'est compliqué. compliqué. En tout cas
0: les accepter et de se dire ouais. que c'est pas pour rien
1: mais euh, même quand il s'agit de deuil, moi, j ai, j ai, grâce à. Grâce. Suite à la mort de ma sœur, euh, j'ai compris que. L'histoire sera un peu longue à raconter, mmh. mais, mais, mais euh, j'ai pu pardonner aux personnes qui m'avaient fait du mal grâce, à, suite à la mort de ma sœur. Pas grâce, mais suite à la mort de ma sœur. Voilà. J'ai compris que le pardon était essentiel. Et, 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 et sans, sans son décès, est-ce que j'aurais. Est-ce que j'en serais là aujourd'hui Non, avec certitude, non.
0: Pardonner, c'est essentiel.
1: Pardonner, c'est euh, la clé, c'est de la clé de. le, le fluide de guérison ultime. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne pardonne pas parce que karmiquement c'est bien, parce que c'est mieux et que. Euh, voilà. On, on, on le fait parce que euh, finalement c'est ce qui va nous permettre de, de, de nous guérir. Est-ce que tu veux que je raconte l'histoire par rapport à mon père quand Oui. Tu... Ouais. On y va. Mon père, c'est euh, juste après le premier de l'an, ma mère m'appelle, il, il, il a une pneumonie oui. et, et, et probablement que les médecins lui dit, nous disent euh, il ne va peut-être pas passer la, la, la nuit. Donc c'est une situation catastrophique. Il est aux urgences cardio et euh, et là, je, je dis à, à Stéphane, à mon mari, je lui dis il faut absolument que je sache la, la, la cause émotionnelle de, de cette pneumonie parce que je n'arrive pas à comprendre. Souvent, les pneumonies, c'est en lien tout ce qui est touché avec les poumons, comme le Covid, d'ailleurs, en ce moment. Hein. Mm -hmm. C'est en lien avec les grandes tristesses. Ça, c'est la médecine chinoise hein, qui, qui le met en avant. Euh, 4000 années d'expérience euh, dans le domaine. Et euh, les tristesses, donc, euh, créent euh, des affections au niveau des poumons Et donc une immense tristesse Et je vois pas ce qui s'est passé juste avant On a juste enterré Le mari de sa sœur, Qui a 12 ans de plus que lui Mais c'est dans l'ordre des choses Je, je, je comprends pas bon. Et en arrivant à l'hôpital euh, Je dis à Stéphane d'amener ma mère dehors Et puis je parle à mon père Qui est intubé, ça, ça bip dans tous les sens C'est vraiment une situation horrible et je lui dis euh, « Papa, qu'est-ce que tu as sur le cœur et, ?» euh, Et là, il me dit, euh, il m'apprend un, un secret de famille, un truc que je n'ai pas vu venir, que je ne savais pas. En fait, il a été abandonné à, à l'âge de 15 ans, même si c'est tard, à 15 ans, voilà, il l'a vécu comme un abandon. Et il a été confié à qui À sa sœur et à, à son mari, à ce, ce monsieur qui vient de mourir une semaine plus tôt. Son père de substitution, et, et quelque part, cette tristesse, tout d'un coup, je la comprends. Et, euh, et je lui dis, alors, je peux pas lui faire faire les protocoles 7 et 8 de la clé de votre énergie, qui consiste à nettoyer les liens de souffrance, ou à couper les liens de souffrance, pour, pour nous aider à, à, à éliminer, on va dire, ces, ces fardeaux émotionnels douloureux. Euh, et donc, je vais à la finalité au pardon et je lui propose de pardonner à ses parents qui ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils ont donné avec ce qu'ils ont reçu aussi parce que je lui dis voilà tes parents t'ont pas donné beaucoup d'amour mais est-ce qu'ils en ont reçu beaucoup ils ont fait ce qu'ils ont pu et il me dit oui ils ont fait ce qu'ils ont pu et on a pardonné enfin il a pardonné et je lui ai demandé si vous voulez demander pardon à des personnes il m'a dit oui et quand c'était terminé et bien le rose était revenu, mais ma mère est revenue avec Stéphane. Elle a poussé un cri, elle a dit Oh, tu as changé de tête Et le, ce fluide de guérison euh, s'est mis à l'intérieur de lui. Et, et alors, c'est très amusant parce que mon père a dit Les, les médecins m'ont sauvé. Les médecins ont dit On n'a jamais vu quelqu'un de, de, de 75 ans euh, ouais. revenir aussi à, bien après une pneumonie. 15 jours plus tard, mon père rentrait, faisait les 250 km pour le ramener chez lui. Enfin, C'était juste hallucinant. Quoi.
0: Tu en parles dans ton livre. Ouais. Comprendre justement le sens de la maladie. En gros, tu dis que nos douleurs physiques sont liées à des situations et que ce sont des messages. Notre corps nous parle et j'aime beaucoup le maladie, la maladie, le maladie. D'ailleurs, tu proposes un lexique des différentes pathologies et leur lien avec des souffrances psychologiques ou des situations que nous vivons. Tu peux en dire plus euh...
1: Oui alors en fait euh, on a l'habitude de dire on a un rhume ah oh, je ne suis pas bien couvert on a, euh, on se cogne contre contre un, un meuble mm. oh, j'ai pas fait attention euh, on a mal au dos oh, je me suis baissé j'ai mal fait ou bien on a mal au coude oh, j'ai mm. porté quelque chose bon en fait on, on reporte notre attention sur l'extérieur et euh, j'explique dans le livre petit à petit comment le, le, le processus mais je me suis rendu compte que finalement euh, les microbes les bactéries, les virus existent depuis la nuit des temps ils évoluent avec les années bon, s'il suffisait qu'ils soient présents pour qu'on tombe malade on serait tous malades tout le temps donc pourquoi certains tombent malades et pas d'autres et là, euh, je me suis dit, bah, peut-être que émotionnellement ça s'explique. Et aujourd'hui, toutes les médecines parallèles, que ce soit euh, et, euh, acupuncture, kinésie, homéopathie, euh, mais, euh, kinésiologie, euh, hypnothérapie, enfin, voilà, de, de, tout, tout, toutes, les, toutes les, 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 les médecines parallèles reposent euh, leurs principes sur la gestion de l'émotionnel. Et la question, c'est finalement de se dire, non pas « ah oh, j'ai pas mis d'écharpe autour du cou », de se dire « qui est-ce que j'ai vu juste avant d'avoir une angine Qu'est-ce qu'on m'a dit de douloureux juste avant que j'ai mal à la tête Qu'est-ce euh, qu que, qu que j'ai vécu comme épreuve juste avant d'avoir une gastro Qu'est-ce qu'on m'a fait ?» C'est vrai qu'attraper un zona juste après le deuil d'une personne, puisque le zona, comme toutes les maladies de peau, c'est en lien avec les blessures d'abandon ou de rejet. Euh, c'est assez facile de voir, ben voilà, on perd une mère, on perd un père, une grand -père un grand-père, une grand-mère. On a un zona, un eczéma juste derrière. Le lien, il est assez facile à voir parce que ça arrive un ou deux jours ou une semaine après. Okay. Mais pour une angine, euh, pour, euh, quand on arrive à l'hiver, c'est moins évident. Et je me souviens euh, d'une jeune fille, 18 ans, elle, va, elle sort en boîte de nuit, et puis euh, ses parents lui ont dit, tu rentres à 1h du matin. Bon, et elle rentre à 1h du matin, tout va bien, sauf que pendant, euh, donc c'est l'hiver, elle a fini, elle a été arrosée par les copains, les copines, elle est complètement débraillée, tout ça, mais elle n'est pas malade, le lendemain. Et puis un mois plus tard, elle ressort en boîte de nuit et euh, là les parents comme ils ont confiance ils disent bah, tu, tu rentres à 2h du matin et la gamine ne recharge pas son téléphone ne se rend pas compte et elle ne se rend pas compte qu'elle a dépassé les 2h du matin elle ne peut pas appeler ses parents elle rentre et les 2h30 les parents sont juste effrayés qu'est-ce qui t'arrive à notre fille et tout ça et quand elle arrive elle est toujours débraillée, mais un peu moins elle a gardé ses chaussures par rapport à l'autre fois enfin, c'est moins pire on va dire et là son père qui a peur lui dit t'as vu comment t'es habillée, on dirait une pute bon le lendemain, elle a une angine c'est quoi la différence c'est pas que voilà, elle, elle était plus couverte que la veille c'est juste les mots les mots, l'émotionnel et l'angine le mal de gorge, c'est quelque chose on a envie de crier mais de dire quelque chose et on l'a pas dit on a envie de dire stop et on a envie de me me parle pas comme ça je suis ta fille bon ce père on, on, on lui jette pas la pierre même si les mots sont durs il a eu peur voilà et quand on est parent c'est vrai que parfois nos mots dépassent notre pensée mais en tout cas euh, on n'est pas là pour juger l'un comme l'autre on est là pour dire qu'il y a une émotion et moi ce que je me suis rendu compte c'est que finalement dans dans une épreuve comme dans un problème de santé l'un et l'autre et eh bien euh, L'origine, elle est émotionnelle. En fonction de ce qu'on a vécu de 0 à 8 ans, eh bien, euh, ça crée un séisme émotionnel, en fait, qui nous, qui nous perturbe. Et comme un tsunami, un tsunami, tu sais, Karim, ça fait une vague et après des mmh. petites vagues. Bon. Eh bien, le reste de la vie, tant qu'on n'a pas résolu le tsunami émotionnel des 0 à 8 ans, eh bien, ce sont des répliques, finalement. Euh, imaginons qu'on a vécu l'humiliation ou, ou l'injustice dans son enfance, ou l'abandon, bon. Euh, eh bien, après, dans le reste de la vie, sur le plan du travail, sur le plan du, du, du financier, par exemple, eh bien, on, va, on va connaître de l'injustice. Ce sont des répliques. Et tant qu'on n'a pas résolu, finalement, sur le plan émotionnel, c'est 0,8 ans, ça revient. Mais le truc le plus incroyable, c'est que je me suis rendu compte que, sur le plan transgénérationnel, il y avait aussi des séismes émotionnels qui étaient hérités de notre famille.
0: « Nos douleurs du présent viennent d'un héritage familial. Nous reproduisons des schémas ayant existé par le passé. » Euh, et donc, du coup, tu proposes de nous en débarrasser à travers les protocoles. Et tu dis que, en effet, euh, il s'est passé peut-être des choses euh, dans notre famille, alors pas notre cousin, notre proche, mais euh, de façon plus lointaine, et que euh, parfois on reproduit euh, ce qui s'est passé il y a euh, des années, voire des siècles. Voilà, ça peut être une grand-mère, une grand-mère, un grand-père, et on reproduit cela. Donc, euh, certains protocoles permettent de couper. Euh, cet héritage, c'est bien ça
1: Complètement, c'est-à-dire qu'en fait euh, une épreuve qui n'est pas résolue par nos grands-parents ou nos parents, un oncle une tante, ont toutes les chances de se répliquer dans un des enfants ou des petits-enfants ça peut sauter une génération tous les enfants ne vont pas avoir la même chose mais imaginons qu'on a un oncle qui a fait faillite bon. et eh bien peut-être que chez un des enfants du frère, donc l'oncle, hein, le neveu, eh bien, il va avoir toutes les peines du monde à avoir, à avoir de, 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 euh, sur le plan financier, euh, de la sécurité. Imaginons qu'une grand-mère ait élevé euh, trois enfants seuls parce que le grand-père est mort à la guerre. Bon, Elle a pu penser maintes fois, élever des enfants seuls, c'est dur. Ce qui a été transmis à sa descendance, ou en sautant une génération élever un enfant c'est dur et peut-être que la, 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 la petite fille de cette grand-mère elle a une endométriose c'est-à-dire elle a des difficultés pour avoir des enfants tout simplement parce qu'il y a une forme de, de, comment dire, de, de transmission d'une épreuve à travers les temps jusqu'à ce qu'elle soit réglée et on peut imaginer que nos grands-parents nos oncles et tantes, nos parents n'avaient pas les outils pour s'en sortir donc, euh, ça peut être, par exemple, imaginons un père qui euh, aurait voulu être euh, vétérinaire et qui a dû reprendre l'entreprise familiale. Il n'est pas à sa place. Et nous, on est le fils de ce père et on a toutes les peines du monde à trouver notre place. Bien, il y a quelque chose qui revient. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est effectivement les protocoles pour nettoyer les liens de souffrance. On nettoie cet héritage transgénérationnel ce que d'ailleurs l'épigénétique euh, qui, qui est une science sur, sur les gènes a réussi à montrer c'est-à-dire que euh, si une mère ou une dame une femme a, a vécu par exemple un viol, des attouchements, quelque chose de très dur un drame, un deuil, la perte d'un père ou d'une mère etc., ça s'inscrit dans ces gènes et l'épigénétique per, euh, a, a permis de démontrer que cette épreuve là on la retrouve dans les gènes des enfants et des petits enfants c'est incroyable
0: dingue. il y a un protocole moi qui me parle particulièrement recouvrement d'âme après une manipulation, un harcèlement euh, résonance Évidemment, avec ton ouvrage « Les blessures du silence euh, » qui existe en, poste, en, en poche, euh, pour Noël c'est plutôt pas mal, euh, une histoire romancée euh, sur un fond réel, une amie que tu as connue qui était euh, euh, avec une personne... Euh, avec une certaine emprise, une vraie emprise, une manipulation, et elle est morte d'épuisement. Euh, alors, tu expliques, et je ne vais pas suivre mes fiches là, je vais en sortir, euh, et quelque chose qui m'a vraiment euh, beaucoup parlé, en disant, mais... Euh, on essaye parfois de s'extirper, de trouver des solutions, mais cette personne vampirisante prend toute notre énergie. Et elle s'accapare notre énergie. Tu donnes l'exemple de ce bras, voilà, si on part avec votre bras, euh, on va à droite dans les coulisses, et ben on, on va revenir vers cette personne pour récupérer notre bras. Euh, bon, c'est un exemple très, euh, très concret. Mmh. Euh, ça, c'est un sujet que tu as traité tu t'es beaucoup renseigné tu as lu beaucoup d'ouvrages tu as parlé avec beaucoup de gens des spécialistes euh, c'est un sujet qui tient à cœur, tout ce qui est manipulation et, euh, et cette emprise et il y a un protocole pour cela le protocole 6 tu peux nous en parler un peu
1: oui avec grand plaisir oui. c'est vrai que ce, ce, ce j'aurais j'aurais absolument pas euh, comment dire j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas pu trouver effectivement ce protocole de, de recouvrement d'âme que j'appelle aussi un reset énergétique parce mmh. que qu'il euh, est à la base de tout, il, il faut récupérer notre énergie avant même de se libérer de ces liens transgénérationnels dont on parlait il y, y a deux minutes mmh. et, euh, et effectivement je vais mener deux ans de recherche pour essayer de comprendre pourquoi j'ai pas compris que sa situation était si grave pourquoi j'ai pas trouvé les mots pour l'aider pourquoi, alors qu'elle était absolument pas faible, pourquoi euh, Voilà, c'était une personne, comme la plupart, une belle personne, intelligente, euh, avec beaucoup d'empathie, avec. Euh, ce sont des personnes avec beaucoup de qualités, voilà, les, les, les victimes de, de manipulateurs, de pervers, de, de, de pervers narcissiques. Bon. Euh, pourquoi quand on est sous l'emprise, comme ça, on n'arrive pas à partir. Et ça, je ne comprenais pas. Donc, je suis même allée consulter moi-même des, des, des thérapeutes, des psychothérapeutes, des psychiatres, pour essayer de comprendre. On m'a dit, bah, c'est une forme de masochisme. Elle s'est habituée au mal. Elle est faible. Ça, ça on l'a servi, mais... Euh, tout ça est faux. Tout ça est archi-faux. Ce n'est pas... C'est même le contraire. C'est-à-dire, mais quelle force ont ces personnes pour finalement rester avec des personnes qui les épuisent. C'est au contraire une, une démonstration de force absolue. Et, et, et du coup, euh, j'ai essayé de comprendre et, euh, et, et, et c'est là où j'ai je, je, finalement... La chance que j'ai eue, c'est qu'en lisant des manuels de psychiatrie, j'interviewais en même temps des, des, euh, des énergéticiens et il y a eu un truc qui a matché, qui était incroyable, c'est que... Face à une blessure, quelle qu'elle soit, notre corps nous protège. Donc, toujours. Donc, si jamais c'est une très très grosse blessure, mais il va créer des endorphines pour nous éviter d'avoir de, voilà, de, 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 très très mal et que notre cœur euh, euh, explose de douleur. Mais face à une violence, quelle qu'elle soit, hein, physique, euh, sexuelle, euh, morale, euh, voilà, le harcèlement, la manipulation, euh, mais même euh, des silences, on va, on va, y, on va en parler, mmh. eh bien, euh, finalement, c'est une violence et, et, et le corps nous protège aussi. Et il nous protège comment Il va nous protéger en trois étapes. La première, c'est un état de sidération. sidération. <rire> c'est bien, Karim. Voilà. Alors la deuxième, c'est quoi ah, non, Je te laisse. <rire> Alors sidération, on est, on est complè complètement pétrifié. On ne on, on peut, pas, on peut mm. pas réagir. Deuxième étape, c'est la dissociation. Là, on est comme à l'extérieur de notre corps. Comme si on regardait un film. Troisième étape, c'est la fuite mentale. Et la fuite mentale, elle peut, dans certains cas graves, euh, provoquer euh, des pertes de mémoire, euh, des dénis. Par exemple, Flavie Flamand, on connaît son histoire, hein, 30 ans de, 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 de perte de mémoire, c'est suite à une sidération, une disso dissociation et une fuite mentale. Et quand les psychiatres parlent de fuite mentale, donc on est incapable de penser normalement, les énergéticiens parlent de perte d'âme perte d'âme, et là moi la première fois qu'on me dit ça j'ai dit waouh, perte d'âme l'âme c'est quoi Et finalement l'âme c'est c'est euh, tout ce qui symbolise euh, notre conscience notre façon de penser mais aussi notre estime de soi, notre confiance en soi, et finalement cet événement douloureux surtout quand il est répété et eh bien nous prive notre confiance en soi de notre estime de soi, de notre énergie et de notre façon de penser et ça s'extrait, le siège de l'âme il est entre les deux seins, au niveau de la poitrine au niveau du plexus solaire il y a une partie de cette énergie qui s'en va tout simplement pour nous éviter de devenir fou parce que c'est tellement inconcevable que quelqu'un qui est censé nous aimer nous fasse ça qu'il y a une partie de nous qui s'extrait pour éviter de devenir fou, c'est aussi simple que ça, le corps nous protège et dans le cas de manipulation de perversion de harcèlement et eh bien ce vide puisqu'on a un vide à l'intérieur de nous puisque notre énergie elle est partie le bourreau ou la personne qui fait le bourreau parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi hein, je veux dire on en parle moins mais il y en a beaucoup aussi et eh bien des mères notamment bon, et eh bien euh, euh, il, ce vide est aussi à l'intérieur du bourreau il a aussi, mmh. Elle a aussi vécu des épreuves. Et donc, euh, au lieu de faire des choses de, voilà, de, de par soi-même, etc., elle va, cette personne va puiser l'énergie de l'autre. Donc l'énergie qui s'en va, elle est absorbée par l'autre. Et ça, les énergéticiens me l'expliquent. Et quand je reprends les, les écrits, notamment de Marie-France Rigoyenne, qui est psychiatre, elle, elle parle de vampirisation inconsciente des Et ça matche. Je me dis, bon, bah, on est tous d'accord donc, finalement, cette énergie qui s'en va hors de nous, elle va dans le corps de l'autre. Et donc, ça explique tout. Finalement, si je n'arrive pas à partir, c'est parce que je ne peux pas m'abandonner moi-même. Il y a une partie de moi qui est dans le corps de l'autre. Donc, je ne suis pas faible, je ne suis pas fou ou folle, je ne suis pas... Euh, euh, parce que moi, j'ai des personnes qui me disaient, parce que j'ai vu, vu des, des milliers de victimes, et elles mmh. me disaient, mais on me raconterait mon histoire, je dirais, mais, mais, mais pars, casse-toi pourquoi, pourquoi sûr. je peux, pourquoi Elle me dit, mais elle, moi, elle me disait, elle me disait, mon amie, elle me disait, mais mais pourquoi j'arrive pas à partir Je comprends pas pourquoi, pourquoi j'arrive pas. Souvent on
0: revient plusieurs fois d'ailleurs. Parfois on part, on, on se dit stop, pas. on arrête, voilà. il y a une rupture qui est engagée, voilà. et on vient trois semaines, un mois après, voilà. on retente, voilà. et c'est indéfini.
1: Voilà. Et ça, c'est tout simplement pour essayer de récupérer une partie de mmh. soi. Et moi, j'ai des, des dames qui m'ont dit, j'ai divorcé depuis 38 ans, je pense à lui tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire que je suis encore amoureuse de lui Non, madame. Ça veut dire que vous êtes toujours en connexion avec une partie de vous qui n'est plus à l'intérieur de vous. Et c'est là où, dans les blessures du silence, il y a deux protocoles, c'est le roman, mais mmh. moi, c'est pour ça que je l'appelle ça un, un polar guérisseur, parce qu'il y a ces deux protocoles qui permettent de récupérer notre énergie, de refermer ce vide de telle manière à ce que on se redevienne entier. Et dans la clé de votre énergie, bah, c'est le protocole 5 et le protocole 6. En fait, ce qui est important, c'est que dans la clé de votre énergie, bah, c'est pas un roman donc c'est plus, plus expliqué mais, mais, euh, et, dans, et dans les blessures du silence par contre, on, on comprend les méandres, voilà il y, y a deux mmh. objectifs différents, on est d'accord On est d'accord, bon. mmh, absolument Et donc, euh, dans la clé de votre énergie, ce que j'explique c'est qu'on a tous vécu des, des épreuves, le protocole 5 recouvrement d'âme suite à une épreuve c'est pour refermer l'énergie, re, re, voilà re, récupérer notre énergie suite à n'importe quelle épreuve mais même, je ne sais pas moi l'arrivée la, d'un petit frère ou d'une petite soeur après nous où on a un peu moins d'attention de notre mère ça peut suffire, voilà donc des choses comme ça le protocole 6, recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie vous voyez dans les blessures du silence je l'ai appelé recouvrement d'âme suite à une emprise et j'ai les personnes qui m'ont dit mmh. mais moi je ne me sens pas concernée donc je pas fait le, le, le recouvrement d'âme. Et c'est là où je me suis dit, elles m'ont rendu service, ces personnes, parce que je me suis dit, mais non, mais ce n'est pas uniquement l'emprise qui est en jeu. C'est le vol d'énergie. Et quand on déstabilise quelqu'un, notamment par exemple avec des silences. Un silence, on pourrait dire, est-ce que c'est une emprise Pas forcément. Et pourtant, ça déstabilise. Si on vous dit, est-ce qu'on se voit ce soir J'en sais rien. Bon, eh bien on est perdu on vient de perdre de l'énergie. On se prépare, on se dit, tiens, voilà, voilà. Et puis, donc tu viens, je t'ai répondu que je ne savais pas ou non, je viendrai dans... Ben non, tu ne m'as pas répondu, mais voilà. Et ils ont toujours un cheval d'avance, et donc du coup, on a tort. Et un silence, c'est très pratique parce qu'on a tout le temps tort. Voilà. Et cette déstabilisation, elle nous fait perdre de l'énergie. Mais une maman ou un papa qui, pendant l'enfance, euh, a pleuré sur notre dos alors qu'on avait 4 ans... <coughs> en disant, oh là là, si tu savais ce que ton père me fait, ou si tu savais ce que ta mère me fait, etc, c'est très dur, etc, et tout ça, l'enfant n'est pas à sa place. Et quelque part, il y a quelque chose de l'ordre de la, là aussi de, du vol d'énergie. Mais cette maman-là, on ne peut pas lui en vouloir. Elle a vécu des épreuves, elle a perdu de l'énergie, elle en prend à son enfant. C'est d'une banalité sans nom. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la, les nouvelles versions de, de la clé de votre énergie, puisqu'on a la douzième réimpression, j'ai fait rajouter... Ouais. Oui. <rire> j'ai fait rajouter une phrase que je vais donner donc aux, édite aux auditeurs qui auraient déjà le livre dans le protocole de recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie entre le point 6 et le point 7 il faut rajouter cette phrase et dire si malgré moi j'ai pris de l'énergie à mon enfant on donne son prénom je la lui restitue tandis que je récupère l'énergie que l'on m'a volée c'est-à-dire que pendant qu'on récupère l'énergie qu'on nous a volée, on rend en même temps l'énergie qu'on a pu vo vo voler à nos enfants par les épreuves qu'on leur a fait vivre. Bien évidemment, les erreurs qu'on a faites, on en fera d'autres, c'est pas grave. <rire> voilà. euh, mais, mais en tout cas, ça permet voilà, de rééquilibrer cette énergie.
0: Euh, bon, tout ce que tu dis ça n'empêche pas d'aller voir des thérapeutes de consulter, euh, d'aller voir un psychologue de pouvoir en parler euh, aussi pour les maladies, tu le dis bien dans ton bouquin attention, aller voir un, un médecin euh, pour la douleur, quand on a des pathologies euh, voilà ce qui est important pour le dire à nos éditeurs ça ne va pas tout faire euh, c'est en plus, ça vous accompagne euh, mais n'hésitez pas à les consulter en tout cas
1: On c est c'est essentiel et je te remercie de dire ça, c'est mmh. super important un médecin est essentiel dans un problème de santé parce qu'il faut, si on souffre, eh bien, on peut pas faire des protocoles parce qu'on n'est pas serein. Euh, il faut stopper la, le, 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 le comment dire la prolifération des éléments pathogènes. Donc c'est essentiel d'aller voir un médecin et on voilà, on peut pas travailler sereinement. En fait, le médecin, il va calmer les symptômes et on va travailler au niveau énergétique pour éviter que ça revienne. C'est sur la durée, mais euh, tous les médecins de famille euh, conçoivent que ils voient toujours les mêmes personnes pour toujours les mêmes affections je viens pour la douzième angine mmh. et c'est normal, bah ben non c'est pas normal quand on a une migraine, par exemple la migraine c'est le symbole de la peur bon, eh bien euh, euh, on, on, a, on vit depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans avec les avec migraines et on se dit c'est normal, non non c'est pas normal, alors on va aller bien sûr voir un médecin pour enlever cette, cette migraine, prendre des médicaments qu'ils vont nous donner et en même temps on va essayer de chercher pourquoi il y a cette peur en nous. Est-ce qu'elle est inscrite depuis euh, notre enfance parce qu'on a eu peur à un moment donné peut-être de perdre un parent dans un accident de voiture, j'en sais rien. Ou est-ce que est, ce ne serait pas une peur qui serait héritée de notre mère qui a peut-être eu peur de, de nous perdre à un moment donné parce que pendant sa grossesse eh bien, la peur elle a pu être transmise est-ce que c'est pas notre père qui a à un moment donné eu peur de perdre son entreprise et eh ben la peur elle a pu être transmise est-ce que c'est le grand-père qui à la guerre a eu peur de mourir, et eh cette peur elle a pu être transmise et quand on identifie par exemple bah, pour la migraine la peur, il va falloir faire les protocoles avec toutes les personnes qui ont connu la peur, alors oui c'est long oui, c'est un travail, mais, mais ça vaut tellement la peine de se libérer. Moi, le protocole pour se libérer des, des liens euh, de, des, de souffrance, comme ça, il a changé ma vie. Il a totalement changé ma vie. Euh, je me suis rendu compte, en fait, que j'étais à une époque complètement invisible, comme ma grand-mère qui était invisible euh, dans l'ombre de son mari. Et je rejoins ce que tu disais, Karim, c'est-à-dire que euh, si je n'avais pas vu un thérapeute, J'aurais pas compris que je rejouais quelque chose de ma grand-mère. C'est difficile pour soi-même. Et donc, c'est là où, où un thérapeute, euh, voilà, hypnothérapeute, psychothérapeute, mais tous les thérapeutes, euh, voilà, euh, peuvent, peuvent vraiment aider à prendre du recul pour essayer de comprendre ce qu'ils se rejouent. Et euh, souvent, on me dit Est-ce que vous pouvez me donner des conseils sur un thérapeute, etc. et tout ça Et là, je leur dis Moi, je ne peux pas vous conseiller. Le meilleur conseil, suivez votre guide.
0: Et on va en parler juste après, de ces fameux guides, on, on va marquer une petite pause euh, avec un titre que tu as choisi de Johan Frégé, ça vient de là-haut, très bien pour parler euh, des guides juste après, on se retrouve dans un instant.
2: Il y a la pluie, les jours d'orage, quand on ne croit plus à rien. Il y a la nuit, mauvais voyage, on ne sait plus ce qui est bien. Marchand de rêves, menteuse de charme, qui nous séduisent, nous désarmes. Et puis, il est à l'instant, ça vient de là-haut.
1: Gausses communes à Paris, 93 ans en FM, et sur le bloc 9A du DAB.
2: De vie On a remis à demain Trop de mensonges, trop de blessures Pour qu'on enlève son armure
0: Merci d'être là encore quelques minutes avec nous. On va parler des guides. Tu parles des guides dans ton ouvrage. Nous avons tous un guide auquel s'adresser. Alors, alors, je me dis pareil, un guide, quoi. il y a quelqu'un qui nous regarde. On a une bah, entité. Toi, tu es
1: cartésien. Je suis cartésien, pourtant.
0: <rire> tu peux nous en dire plus Alors, ce guide.
1: Alors, ce guide. Bah, pff, moi, au départ, j'étais un peu comme toi. C'est-à-dire, je me suis, bah, quand on prend une décision, on est seul. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Bon. Et puis, euh, il euh, y a eu des, des synchronicités, des hasards, des choses qui se sont passées. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant, c'est étonnant. Et puis, et puis finalement, euh, c'est en, en relisant en fait, des livres de mon grand-père guérisseur, qu'il enfin, qu n'avait pas écrit, mais qui qu était dans sa bibliothèque, que je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement trois sortes de guides. Ça m'a parlé et c'est surtout ce que, ce que j'en ai fait qui, qui, qui m'a rassurée parce qu'au départ, bon, ce sont des mots alors j'apprends qu'il y a trois sortes de guides il y a guides familiaux qui sont les défunts de notre famille, on en a, on en a ou pas forcément, ça dépend guides universels, ce sont des guides qui sont capables de, de travailler avec plusieurs personnes et guides spirituels ce sont des guides qui sont en lien avec notre profession, notre hobby peut-être que toi tu as un guide qui a été un, un célèbre mmh. présentateur tu euh, sais
0: pas, bon alors on, 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 D'ailleurs, tu nous proposes comment trouver le prénom de son guide, etc. Ouais, ouais. Alors, moi, il s'appelle François. D'accord. Moi, j'ai fait. Alors, rien à voir. Je ne connais pas de François dans ma famille de défunt. Mais voilà, ça a été un François.
1: Voilà. Donc, donc, <rire> pas un... donc si tu ne connais pas de François, ça veut dire que ce n'est pas un guide familial. Ça veut dire que c'est un guide universel ou un mm -hmm. guide spirituel et peut-être que ça peut, être, ça peut être un journaliste, ça peut être un écrivain qui s'appelle François. Bon. François. Mais ouais. en, tout cas, voilà, en tout cas, par rapport à la technique, c'est assez étonnant quand on tombe sur un prénom quand
0: même. Là, oui, oui, bah oui, je suis sur un prénom. Oui, oui c'est hein? ça. On hein? va en parler de la technique d'ailleurs, ce fameux guide. Comment...
1: Complètement. <rire> Alors, euh, c'est très simple. Il suffit en fait de se mettre devant une bibliothèque et puis euh, de fermer les yeux et euh, de dire... « Merci mon guide de guider ma main vers ton prénom. » Alors, je dis aux auditeurs, si on ne dit pas la phrase et qu'on tire le livre, il ne se passera rien. Il faut dire mmh. la phrase avant. J'explique aussi dans le livre, si on ne tombe pas sur, précisément sur un prénom, comment faire. Mais en tout cas, si notre intention est bonne, on tombe. Donc, on ouvre hein, le livre, toujours les yeux fermés, on pose les pouces à l'intérieur du livre. En prenant notre temps, et puis là seulement à ce moment-là, on ouvre les yeux. Et si notre attention est bonne, sous le pouce gauche il y a un prénom, ou sous le pouce droit. Et si on tombe sur Jack l'éventreur, notre guide ne s'appelait pas Jack mmh. l'éventreur. Tu nous rassurer. Voilà, mmh. il s'appelle Jack ou Jacques. Voilà. Euh, Alors des histoires, j'en ai mis dans, dans, mmh. dans le livre qui sont incroyables, notamment. Une, parce que ce, pour ce protocole qui est le protocole 11, donc de la clé de votre mmh. énergie, c'est un protocole que j'aime bien parce qu'il permet aux personnes très cartésiennes d'avoir euh, un wow. Je me, je me rappelle, d'une j'ai donné un atelier euh, en, à Saint-Malo et euh, il y avait un, un, un monsieur qui m'avait fait venir, voilà, notaire, qui était devenu thérapeute. Et puis, euh, il... Euh, Nicolas Lebêtre il s'appelle d'ailleurs il vient de sortir un livre j'en parle parce qu'il a écrit un livre magnifique c'est surmonter ses peurs pour changer de vie voilà. et euh, il me fait venir il y a plein de messieurs voilà. et puis euh, parmi eux il y a un monsieur qui attend une grève de rein et euh, il est là et euh, j'ai l'impression que je lui parle chinois ça rentre dans une oreille ça sort par une autre oreille sauf que quand je parle du guide et de la technique là devant la bibliothèque ça l'interpelle et le soir même, il se met devant sa bibliothèque, il pose des pouces à l'intérieur du livre, il prononce la phrase, et puis là, sous le pouce gauche, il y a un prénom, sous le pouce droit, il y a un autre prénom. Et ces deux prénoms-là, c'est le nom et le prénom de son grand-père, qui est mort quelques jours plus tôt. Et il est tellement absolument stupéfait, qu'il s'autorise à y croire. Il demande de l'aide, puisque un guide, ça sert à demander de l'aide, à demander plein de choses, merci, de faire en sorte que cette émission se passe bien, merci que les auditeurs soient heureux, voilà. Et puis, euh, le lendemain, ah, je ne sais plus, 20h30, je ne me rappelle plus ce que Nicolas m'avait dit, mais il y a le CHU de Rennes qui l'a appelé pour lui dire qu'il avait un greffon compatible. Ça faisait trois ans qu'il attendait. Pourquoi se priver d'une telle aide alors il faut, il faut imaginer que les en, en, comment dire euh, en Orient ils appellent ça le noble céleste ils ne font rien sans, sans demander en fait au guide avant quand je dis les, les, les techniques depuis la nuit des temps ces techniques là elles sont, elles sont utilisées, parler au, au guide ça existe depuis pff, depuis toujours pour ceux qui ne croient pas à tout ça on peut dire parler à l'univers, en tout cas c'est parler à une force qui est plus grande que nous. Ce que je propose là, c'est juste sortir de notre ego.
0: C'est ce que tu dis, tu appelles ça le guide, mais tu appelles ça aussi l'univers, et c'est important. Voilà. Et, et je m'adresse aux sceptiques. Ouais. Euh, parce que qu'est-ce que tu dirais justement à, à, à ces sceptiques qui vont lire ton bouquin en disant, bon, testez quand
1: même, allez-y. Oui, oui, complètement. Et puis surtout, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'y croire pour que ça marche. Et en faisant les choses, donnez-vous, euh, soyez généreux envers vous-même et dites-vous, je perds quoi Peut-être juste un peu de mon temps. Et finalement, ça peut vachement m'aider il euh, y, y a une dame là qui m'a envoyé un message parce que régulièrement sur mes réseaux je poste des, des témoignages et il y a une dame qui me dit euh, j'avais besoin d'une somme je crois pour euh, mettre sa maman euh, euh, dans un endroit confortable où je ne sais plus trop ce que c'était et elle dit il me manque de l'argent, j'ai fait une demande à mon guide elle me dit et j'ai eu un vieux truc d'assurance qui est sorti de je ne sais pas où elle me dit avec la somme exacte à l'euro près de la somme qui me manquait pour ma mère. Et c'est incroyable, des, des choses comme ça. Alors oui, c'est vrai que ce n'est pas très rationnel. Oui, c'est vrai que les sceptiques pourraient se dire, la pauvre fille, elle est barrée, tout ça. Sauf que, au départ, euh, moi, je suis comme eux. Je crois pas. Et je me dis, mais il faut être tellement naïf pour croire que ça va marcher. C'est n'importe quoi. C'est bizarre. Ce n'est pas possible. Alors, on teste... On regarde. Si derrière il ne se passe rien, bon, on a perdu notre temps. S'il se passe quelque chose, eh ben, on vient peut-être de changer quelque chose d'essentiel dans notre vie.
0: Dans les ateliers que tu encadrais, tu avais notamment des médecins, des psychiatres, des scientifiques, euh, et qui, euh, bah, qui te larguent, qui assistent à tes ateliers, euh, et avec des vrais témoignages en disant, Mais, moi je propose certains nouveaux protocoles à mes patients en restant médecin bien sûr avec certainement des prescriptions euh, mais j'ai le sentiment que c'est aussi un, un gage de, de crédibilité peut-être en tout cas
1: mais il y en a même au dos du livre là. Oui. Euh, tu sais là euh, je sais plus Alors, Tiens. Attends, tu, tu veux, tu veux lire Attends, je ne connais pas par cœur. Non, alors. je ne connais pas par ah, cœur. Euh, un un fa fantastique mmh. outil de travail sur soi et de guérison, le docteur Patrick Jouot. Oui. Un livre concret et pratique qui sera utile à beaucoup de gens, Jacques Rock, psychothérapeute. Voilà. Et puis, euh, Natasha Calestremé nous offre le pouvoir de devenir autonome. J'ai été touchée mmh. par la justesse de son approche. Est, il est médecin et psychiatre. Le médecin et psychiatre, quand ouais. même. Et ça, c'est vrai que... Pff, euh, quand j'organise les ateliers, j'ai commencé il y a trois ans, euh, au départ le Kidam vient, et puis euh, au bout d'un moment, il y a des gens qui disent :« disent « moi je suis psychiatre, moi je suis psychologue ». Et ce qui est incroyable, c'est que ces personnes m'envoient des, perso des, des, des patients pour euh, euh, mmh. assister aux ateliers, sont les premiers à me dire euh, qu'ils les utilisent. Alors j'ai un médecin euh, à Limoges qui m'a dit une chose incroyable, il me dit « je lis les blessures du silence, je réalise que j'ai été sous emprise » je décide de faire le protocole de recouvrement d'âme. Ensuite, je lis la clé de votre énergie. Je fais les autres protocoles. Ça a tellement changé de choses en moi que finalement, je me, je, a, les patients me voient différemment. Et il me dit, et maintenant, quand j'ai des, des personnes qui viennent me voir et que je vois qu'elles sont sous emprise, elle me dit, il me dit, je prescris votre livre sur ordonnance. C'est un truc de dingue. Mmh. <rire> Lisez le livre. Et il me dit, le, le livre fait le job. Ils reviennent vers moi en disant bah, « j'aimerais faire les protocoles avec vous ». Et il me dit comme ça par rapport à l'ordre des médecins, j'ai pas de soucis parce que finalement c'est pas moi qui dis « on va faire des protocoles », c'est eux qui me disent oh, « j'aimerais le faire avec vous ». Et il me dit « et moi je m'exécute ». Et mmh. ça c'est génial. Il y a un autre médecin qui a à Angers qui m'a dit que lui, quand il a fait le protocole, il avait senti physiquement quelque chose. Ça, ça vous parle Ça, 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 ça nous te nous parle, parle, absolument. <rire> <rire> euh,
0: tu, tu, tu parles aussi des neurones miroirs. Ouais. Euh, tu peux nous en dire deux mots avec cet exemple de la boule d'aluminium qu'on a tous fait un jour là
1: ouais. Alors <rire> ça, c'est le protocole neuf, c'est-à-dire mmh. que quand on vit des culpabilités, eh bien, très souvent c'est en lien avec quelque chose qu'on a vécu dans la petite enfance où on nous a dit, t'es nul, tu ne vas pas y arriver, tu... oh, mais ça c'est ta faute et ça, pourquoi t'as fait ça Et on s'est pris une baffe, on avait 4 ans et puis finalement derrière, on est sans arrêt en train d'appuyer sur la pédale de frein dans notre vie parce qu'on ne se sent pas méritant. Et donc, pour aller contre euh, ce, ce problème de culpabilité qui fait qu'on est notre auto-saboteur, finalement, eh bien, il euh, y a le protocole 9 qui utilise effectivement le principe de Giacomo Rizzolatti, qui est un, un chercheur de l'Université de Parme et qui a réussi à montrer que finalement, on avait des neurones miroirs qui nous aident à à, bah, quand on est tout petit euh, à, à mimer nos parents sans qu'on nous dise bah, pour sourire il faut lever la commissure d'élèves par exemple, mais en ce qui nous concerne et ce protocole de, de, autour de la culpabilité pour enlever euh, la culpabilité eh bien voilà, je prends l'exemple du papier d'aluminium donc imaginons que je prends une feuille d'aluminium je la roule en boule, elle a plein d'aspérité puis je vais la donner à nos auditeurs les auditeurs prennent la boule d'aluminium dans leurs mains, ouvrent leur bouche mettent la boule l'aluminium entre leurs dents, serrent fort les dents. On n'a pas mmh. envie de serrer fort les dents parce que c'est désagréable. La boule d'aluminium, elle n'y est pas. Et pourtant, on l'a imaginé et on a eu cette gêne à l'intérieur de nous. Ça, c'est les neurones miroirs. C'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau ne sait pas faire la différence entre quelque chose de vécu réellement et quelque chose d'imaginé comme étant réel. Et le protocole, il propose finalement de revenir sur l'événement douloureux du, de notre petite enfance pour réembellir le passé et comme notre cerveau ne sait pas faire la différence eh bien, il va enlever comme ça euh, cet événement douloureux le transformer, le sublimer et du coup on n'appuiera on plus sur la pédale de frein et les choses elles vont avancer je, je l'ai fait faire à, à une dame qui était euh, auteure euh, hypnothérapeute d'ailleurs elle avait juste renversé un petit peu de colle sur euh, le guéridon de prix de ses parents. Quoi. Et c'était pris mmh. une bave terrible. Et bien maintenant, aujourd'hui, euh, je la suis sur Facebook. C'est mmh. est incroyable. Elle, a, elle en est à son troisième bouquin. Ça marche hyper bien. On peut vraiment se libérer de choses euh, incroyables.
0: Ces protocoles, on doit les faire plusieurs fois On les fait qu'une fois ou, euh, voilà, Alors, parce que...
1: Autour des protocoles de santé, on peut les faire... Donc ces protocoles 1, 2, 3, 4, on mmh. peut les faire tous les jours, plusieurs fois par jour, sans arrêt parler à son corps, j'explique comment. Euh, ça, il n'y a, a vraiment aucune contrainte indication même quand on est un enfant. J'ai même une dame qui m'a écrit qu en me disant « Ma fille était allergique au, au, au lait de vache et au gluten, et depuis qu'elle a fait le protocole euh, 3, elle parle à son corps, elle, elle a mangé des glaces tout l'été. » Voilà. Donc, même les enfants, ça marche très bien. Il bon, n'y a pas de problème. Toujours, on précise, comme tu l'as dit tout à mmh. l'heure, après avoir vu un médecin, ça, bien, bien ça. évidemment. Euh, pour ce qui est des, des protocoles structurels autour de l'énergie donc les protocoles 5 et 6 de recouvrement d'âme et 7 et 8 pour se libérer des fardeaux émotionnels de notre famille cela je conseille de les faire on peut faire une séance avec plusieurs protocoles par exemple une fois le protocole de recouvrement d'âme suite à une épreuve plusieurs protocoles de recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie avec toutes les personnes qui nous ont volé l'énergie puis on s'arrête avant d'être fatigué on attend 15 jours, minimum, voire 3 semaines, pour laisser le temps que ça infuse dans notre corps. Et après, on les refait ou on continue avec. Parce que parfois il y a des personnes qui me disent Mais j'ai compté, je dois faire avec 18 personnes, ça me prend notre temps fou. C'est pas grave. On prend notre temps. C'est important de se donner ce temps-là. Donc voilà. Et puis il faut s'écouter. Et suite au protocole de recouvrement d'âme, j'ai personnes qui me disent. « Ah, j'étais très fatiguée, j'ai eu euh, parfois euh, comme des, la tête qui tournait ou des, ou des larmes qui venaient. » C'est normal. Après un gros repas, un gros repas de Noël, parfois on est ballonné, parfois on a envie de dormir. Pourtant, on vient de prendre de l'énergie, ce repas. Eh bien, cette énergie, il faut que ça fasse sa place, c'est pareil. Donc, les larmes, c'est souvent quelque chose de l'ordre de l'émotion qui est qu « enfin à la maison ». Il peut y avoir énormément de joie. J'ai des personnes qui, qui me disent « mais j'ai senti tout d'un coup mais des fourmillements dans tout mon corps, je me suis sentie légère ». Il y a des personnes qui me disent aussi « j'ai cessé d'avoir faim, d'avoir tout le temps faim, parce qu'il faut le nourrir oui. ce vide qui est l'intérieur de soi ». Et donc on va chercher dans la nourriture, parfois, cette énergie. Ça peut être dans, dans l'alcool, ça peut être tout ce qui... qui, 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 qui... Notre corps va chercher l'énergie là où elle pense la trouver et, et donc la nourriture, l'alcool, les, les drogues, ça peut être des leurs pour ce, pour ce corps. Donc ça veut simplement dire bah, il y a un vide en nous avec une énergie qui manque et euh, il est temps de la récupérer.
0: On va bientôt se quitter euh, moi j'ai une question comment tu expliques le succès de ton ouvrage <rire> c'est incroyable en tout cas on a le sentiment qu'on cherche une, une réponse on se questionne malgré tout il cartonne euh, on le retrouve là alors on est content parce que les libraires sont de nouveau euh, ouais, ouverts, chouette. donc on, on peut euh, mais
1: euh, bah, je... tout simplement parce que euh, mes livres précédents j'étais pas visible et aujourd'hui je suis visible j'ai réussi à me libérer... De fardeau émotionnel, j'avais, euh, j'ai un oncle qui, euh, qui comment dire, euh, a été un grand chanteur d'opéra, mais qui n'a pas connu le succès qu'il voulait. Et ben, j'ai fait des protocoles avec lui. Euh, voilà, une grand-mère un peu visible, j'ai fait des protocoles avec elle. Je me suis libérée, c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, je suis visible, et ce livre est visible. Et il aide.
0: Et on te retrouve <rire> le lundi soir, il aide, oui. Euh, on te retrouve le lundi soir, d'ailleurs, tu animes oui. ce qu'on appelle le lundi soir Espoir, en, en direct sur les réseaux sociaux.
1: Sur Facebook Live. Tu peux peut-être nous donner ah. l'horaire. Euh, voilà, c'est si tous les lundis soirs à 19h30 pour juste 30 minutes juste avant de te retrouver
0: absolument, à 21h bah là, on a... il est presque 22h maintenant ce lundi, merci beaucoup merci Natacha d'être venue merci. Euh, bonne continuation, je pense que tu as plein d'actualités, tu écris de nouveau un livre je crois, absolument. il se passe pas mal de choses <rire> donc euh, merci infiniment et à très bientôt
1: merci à toi